0: Heute habe ich einen Gast hier auf meinem Kanal, den wir schon öfter mal bei mir gesehen haben, und zwar wegen seinen Büchern. Er ist Buchautor, er ist Anlageberater, er hat ja sehr interessante Ansichten über die Welt, die ich sehr teile. Und äh, bevor ich jetzt hier den Vorspann so lang mache und aus dem Titel wissen Sie eh, wer es ist, ähm, <lacht> schalte ich jetzt gleich hier in mein Intro und dann geht es auch los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden, aber von Autoren nicht. Herzlich willkommen, Marc, hier in Schwäbisch-Gmünd, wo Hallo, du passt. in der Nähe zu Hause bist. Genau. Und äh, ja, ich fahre gerne hier rüber. Schöne Schwäbele-Lande, heute auch tolles Wetter. Und wir sitzen im siebten Stock oberhalb ja. der Stadt, im Hintergrund das Goldmuseum. Ja, toll, ich da
1: Start, ja. Ja. Ja, vielen Dank für die
0: Einladung. <lacht> ja, heute ist auch die Qualität des Videos hoffentlich besonders gut. So mhm. rein technisch qualitativ immer. Ne? Wir sind ja wer. Und äh, wir haben nämlich dein Equipment, was du jetzt neu auf deinem Kanal hast. Äh, und da gebe ich einmal einen Link zu deinem Kanal hier drauf, damit man vielen weiß, mit wem er hier spricht. Aber du bist schon bekannt. Ähm, und heute wollen wir über dein neues Buch sprechen. Vielleicht vorneweg noch ein bisschen. Ähm, Einige Leute bezeichnen dich als Crash-Propheten, genauso wie mich, dass ich mhm. immer so Apokalypse rufe. Und das wäre ja alles gar nicht wahr und alles ist wunderbar und alles geht. Schauen die raus. Das ist ein sozialistischer Weg. Ja, ähm, ja. Was, was hat dich bewogen, dein neues Buch zu schreiben?
1: Also das letzte Buch war ja der größte Crash aller Zeiten. Das neue mhm. Buch heißt Die größte Chance aller Zeiten. Bei meiner Ansicht nach sind wir schon mittendrin in diesem Crash, den wir eigentlich schon seit 2008 erleben. Wir sehen doch, dass das ganze System aus den Fugen geraten ist. Und vor allem, wenn man jetzt auch Richtung Brüssel schaut oder auch Richtung Berlin, sehen wir ja, dass die Politik komplett kopflos agiert, völlig überfordert ist mit der jetzigen Situation und dass sie von einer Krise zur nächsten eigentlich hangelt und wankt und keine Lösungen parat hat. Und in den letzten Wochen, Monate, vor allem während der Corona-Krise, haben doch offenbart, dass wir hier auf jeden Fall schon in einem Art Crash-Modus sind, dass die Parteien nicht mehr dem Herr werden, dass sie ähm, komplett chaotisch agieren, keine Lösungen parat haben für uns generell mhm. nur Lockdown, ein Lockdown nach dem anderen, aber das hat ja schon vorher begonnen. Nach der Finanzkrise hatten wir doch auch schon große Verwerfungen. Wir haben gesehen, wie die Banken, diejenigen, mhm. die die Krise verursacht haben, gerettet worden sind mit unseren Steuergeldern. Also eigentlich mhm. wurden die, die Verluste sozialisiert. Ne? Wir mussten alle dafür blechen und die Banken konnten weiter ihr Geschäftchen machen. Dann kam auch das, der Vertrauensverlust natürlich auch in die, in die, in die Medien Landschaft, ne, dass man dann gemerkt hat, die sind auch nicht mehr ganz so objektiv und natürlich Fehlentscheidungen am laufenden Band von der Politik, angefangen natürlich Euro-Krise, danach hatten wir dann die Flüchtlingskrise, ja. hatten wir die Corona-Krise, wir hatten den, äh, die Energiewende, den Atomausstieg völlig überhastet und so weiter und all das ist natürlich so der perfekte Sturm eigentlich für das, was ich jetzt kommen sehe, mhm. nämlich einen Zyklenwechsel und diesen Zyklenwechsel beschreibe ich im Buch ähm, untermauere den natürlich auch mit Argumenten mhm. und mit ähm, verschiedenen Zyklen, die man da heranziehen kann und zeige auch auf, dass diese Wendepunkte, diese Krisenpunkte gigantische Chancen für uns als Menschen sind und dass wir die sogar regelrecht brauchen, um uns weiterzuentwickeln, weil der Mensch lernt natürlich durch Scheitern. Wenn du in deine Vergangenheit mhm. schaust oder in meine Vergangenheit, in der Biografie war es immer so, dass man, wenn man schlecht war in der Schule, dann musste mhm. man, man muss was ändern oder wenn man irgendwelche schlechten Erfahrungen gemacht hat oder ähm, eine, eine enttäuschte Liebe, das sind noch die Wendepunkte im Leben, wo man den größten Lerneffekt hat.
0: Ja, Krisen sind... Eigentlich was ganz Normales, das mhm. sehen wir immer, das sehen wir häufiger. Und ich bin jetzt ja schon einige Jahre an der Börse unterwegs, seit 1900 und wahrscheinlich Ende der 80er, und habe schon ein paar Krisen da miterlebt und mitgesehen. Und es war eigentlich immer gut, wenn die Krise so richtig am Laufen war, sich zu überlegen, wo läuft's hin, was mhm. machen wir jetzt, wie kann ich davon profitieren? Und auch der allgemeine Trend ist ja, wenn die Börse komplett runtergeht, ist Zeit zum Nachkaufen. Jetzt ist es heutzutage ein bisschen schwierig, weil man ja, wenn der wirklich große Crash kommt, von dem ich ausgehe, den du beschrieben hast, den einige Zuseher auf dem Kanal jetzt nicht zu so sehen, sei ihnen zugestanden. Was ist denn dann im Prinzip der Weg, wie wir jetzt unser Vermögen, unseren Wohlstand, unser Leben in die Zukunft retten können, mhm. denn da das sind die ganzen Fragen, ähm, wo soll ich hin, soll ich auswandern, soll ich überhaupt noch studieren? Ist vielleicht nicht Blei heute wichtiger als Gold? <lacht> also da kommen Fragen, <lacht> da kommen Fragen. Ähm, wie soll man sich denn jetzt in dieser Krise verhalten? Mhm. Was ist das, mhm. was der Bürger tun sollte? Einmal auf der gesellschaftlichen Seite, auf der anderen Seite, auf seiner Vermögensseite. Mhm. Gibt das Buch dort diese, Absolut. auf die Chancen mit ein?
1: Natürlich, klar, weil ich sage,
0: jetzt stehen wir vor dem größten Vermögenstransfer
1: der Geschichte. Jetzt werden entweder Vermögen auf Generation geschaffen und erhalten oder vernichtet. Und das ist auch ein Beweis aus der Vergangenheit. In der Vergangenheit war es immer so, dass ein Großteil der Vermögen in diesen Krisen eigentlich verpufft sind, verschwunden sind, dass reiche Leute arm wurden. Und 98 Prozent der breiten Masse läuft in solche Krisen immer unvorbereitet. Das vollkommen, war immer, ja, komplett. Vollkommen. Und wir hatten auch komplett rasiert Das war in Argentinien 2001 so. Das da warst war, du ja persönlich ich, vor Ort. Da haben live dabei. Da, die Leute, da wurde die, die Mittelschicht de facto ausgelöscht, ausradiert. Und der PC wurde um 74% entwertet.
0: Du sagtest, du hättest Dollars dabei gehabt mhm. und hättest dich gerettet. Ich habe in meinem Smartphone hinten drin... Habe ich einen 50er? Ein 50er und, und 20er 20 Dollar. Dollar. Ja, damit und ich ich Bitcoin irgendwo. <lacht> und die sind im. Ja. im hier im Smartphone. Kopf. Ja. Und das habe ich mir von dir mitgenommen. Ja. So im Gedächtnis. Es könnte was kommen. Immer
1: liquide sein. Du musst deine eigene Bank Passt sein. Damit. Du musst immer irgendwie sozusagen wie das Eichhörnchen verschiedene verschiedenen ja. Lagerstätten genau. haben, um immer autark zu sein. Du musst dich unabhängig machen von Drittparteien, von Banken, von Versicherungen.
0: Gehen wir erstmal weiter. Genau. Gesellschaftlich. Mhm. Um, denn wie mhm. du sagst, 98 Prozent gehen unvorbereitet in die Krise. Mental und finanziell? Genau. Ähm, mental, aber auch, ich sag mal, körperlich. Mhm. Weil das Bundesministerium oder Bundesamt für Katastrophen, Krisenvorsorge, ja. irgendwie so heißt das, ja. äh, Bevölkerungsschutz, genau, die sagen ja, man sollte 14 Tage Essen zu Hause haben. Jetzt kam Lockdown und was hatten die Leute nicht zu Hause? 14 Tage Essen. Und Klopapier. <lacht> <lacht> und dann habe ich mir gesagt, okay, ähm, das war jetzt neu. Jetzt muss ich zumindest mal mir eine große Gefriertruhe anschaffen, einen Gefrierschrank gekauft. Guckt, was ist das Größte. Gar nicht mehr so teuer heutzutage. Hab den mir in der Krise schicken lassen. Kam riesengroß, sagen, aufgestellt. Und dann so wie was ging per Internet Versandhandel alles bestellt, alles eingelagert da rein. Und dann kam die zweite Welle. Und dann hört man bei der zweiten Welle ja. Jetzt sind die Gefriertruhen und Schränke ausverkauft. Das heißt, die Leute haben weit über ein halbes Jahr gebraucht, um überhaupt zu schnallen, worum es geht, was man überhaupt machen muss. Und das finde ich eine sehr, sehr schwierige Entwicklung. Und dazu ist dein Kanal da, ist mein Kanal da, hast du dein Buch geschrieben? Ähm, damit die Leute eigentlich bewusst sind, und jetzt ist ja nicht so, dass man hingeht und sagt, äh, man macht jetzt Prepper und äh, man macht dies und das und verschwendet sein Geld, sondern man kann ja beides gleichzeitig machen. Ja. Man kann sich vorbereiten und man kann sein Geld investieren. Mhm. Absolut. Also ist das so, dass der Mensch
1: schon seit es hat, es hat jeher eigentlich Vorräte angehäuft für schlechte Zeiten. Ne? Also, dann war meine Großmutter, meine Oma waren dann auch Brapper anscheinend, weil die hätten eine Vorratskammer und haben eingeweckt, eingemacht, Marmelade gemacht etc. Und man weiß doch ganz genau, man muss vorsorgen für die, für die schlechten Zeiten, wenn die Not kommt. Und dahingehend mhm. finde ich das gar nicht verwerflich oder es ist ein bisschen stigmatisiert, was ich auch nicht wirklich gut finde, weil wir sind sehr, sehr abhängig in unserer fragilen Just-in-Time-Produktionsgesellschaft. Ja. Ähm, wenn da mal irgendwas ausfällt, es kann ja auch nur, es muss ja nicht gerade irgendwie, keine Ahnung, ein Atomangriff sein, aber es kann auch nur ein Stromausfall sein oder irgendwas anderes, mhm. dann ist man doch vor, wenn wir für zwei drei, vier Tage vielleicht Tag ist und sich selbst versorgen kann. Und die meisten Deutschen haben gerade mal für wahrscheinlich zwei Tage Lebensmittel zu Hause. Und Konservendosen halten ewig. Ne? Und Whisky genauso, genau. wissen wir doch. Ja? Also <lacht> haben immer was auf jeden Fall, was einen wärmt von innen. Ja. Und dahingehend sollte man einfach versuchen, sich ähm, ja, unabhängig zu machen von, 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 von Drittparteien, also vom Supermarkt, von der Bank, von der Apotheke. Und wir wissen nicht, ähm, was auf uns zukommen wird in Zukunft. Und finanziell natürlich gibt es jetzt gigantische Chancen, meiner Ansicht nach. Und die habe ich im Buch natürlich alle aufgezeigt. Ich habe sogar die perfekte Vermögenssicherung aufgezeigt, wie viel Prozent man welches Asset in investieren sollte. Das Interessanteste, was ich nach wie vor natürlich spannend finde, ist Bitcoin, ja, weil Bitcoin halt dezentral ist, limitiert ist, nicht in der, in der Obhut von Notenbanken oder von Politikern, die strukturell gierig sind und die sowieso alles falsch machen und teuer machen. Man muss sich in Zukunft schützen, natürlich auch vor der Politik, weil wir werden steigende Steuern sehen, wir werden auch Vermögensabgaben sehen, Vermögensteuern sogar, die jährlich zugreifen werden und das heißt jetzt nicht, dass man da super reich sein muss, da muss man kein Millionär sein, in Deutschland ist man ja schon statistisch reich, wenn man 53.000 Euro verdient im Jahr und und ähm, Grundbesitz wird besteuert werden, meiner Ansicht nach. Mhm. Weil die Kosten dieser Krisen der letzten Jahre, die kumulieren sich. Und die müssen irgendwie bezahlt werden. Und bezahlen werden wir sie. Weil wir sind der Staat, wir sind die Bürger, wir zahlen die Zechen. Nicht der Staat geht pleite, es sind immer die Menschen, die pleite gehen. Mhm. Das hat die Vergangenheit immer wieder gezeigt.
0: Ja. Ähm, wenn man jetzt dich reden hört, dann möchte ich dich fragen, wie du die Zukunft einschätzt. Wir laufen jetzt im Chaosmodus auf den Herbst zu, wo Wahlen sein werden. Äh, die Regierung hat ziemlich Schwierigkeiten, um es vorsichtig auszudrücken. Die Roten verabschieden sich in die Opposition. Sie sollten den Schritt tun. Wenn, wenn man auf Wahlen zugeht, muss die kleinere Partei aus der großen Koalition austreten und den Dreck, die Großen machen lassen, kommissarische Minister auf irgendwas. Aber nein, sie klammern sich fest an ihre Ministerposten, ähm, werden damit dann natürlich mit dem Schiff auch ein Stück weit nach unten gehen. Ähm, wo siehst du die Wahrscheinlichkeit, was für eine Koalition wird sich nach der Wahl ausbilden? Mhm. Und, das ist Frage 1, zu Frage 2, wie lange wird es dauern? Also
1: ich glaube, wir tendieren, sage ich schon seit längerer Zeit, wir tendieren dass nach links, wir werden nach links umkippen generell und es kann auch die CDU dabei sein, weil die, die CDU hat sich in den letzten Jahren ja auch von einer ja, konservativen Partei ganz stark nach links mhm. bewegt, hat auch der SPD eigentlich die Wähler geklaut und den Grünen teilweise, aber ich glaube, ich befürchte, wir werden eine grün-rote Regierung bekommt, vielleicht noch mit FDP oder vielleicht sogar mit den Linken zusammen oder halt dann grün-schwarz. Ne? Und es wird uns dann verkauft als die perfekte Lösung, wurde ja schon lange herbeigesehen von Söder und mhm. Kretschmann und Co. Ähm, wie dem auch sei, nichts von dem wird die Lösung sein. Parteien sind selten, die Lösung sind meistens eher das Problem. Mhm. Ich glaube, dass unsere demokratische oder unsere parlamentarische Demokratie eher am Ende ist. In den letzten Wochen, Monate haben es leider bewiesen, es dauert zu lange, wir sind zu unflexibel. Wir haben viele Baustellen letzten Jahre nicht angegangen. Bildung, Digitalisierung, es ist ein, es ist ein Dilemma, was wir in Deutschland haben. Ich meine, wenn du hier von München nach Stuttgart auf der Autobahn fährst, kannst du weder irgendwie wahrscheinlich im Internet surfen, noch irgendwie <lacht> downloaden, irgendwas oder was auch immer. Also das, dabei sind wir eine der, der, der reichsten Nationen der Welt. Wir kriegen das nicht gebacken. Die Politik hat sich zu lange um Nebenkriegsschauplätze gekümmert, hat sich nicht um die Menschen gekümmert, man hat nur auf die eigene Karriere geachtet. Und deswegen sind ein Berufspolitiker auch ein Riesenproblem. Ich fordere in meinem Buch Amtszeitbeschränkung, weil 16 Jahre ja. Merkel ist definitiv genug. Wir hatten 16 Jahre Kohl und es endet immer im Stillstand und im Aussitzen und natürlich auch politische Haftung Politiker sollten haftbar gemacht werden, für das, was sie verdummen, wie zum Beispiel Herr Scheuer natürlich, ne? Herr Spahn, Impfdebakel, von der Leyen, etc. pp. Und wir haben ja gar keine Demokratie meiner Ansicht nach. Ich meine, Frau von der Leyen wurde eingesetzt, die wurde nie demokratisch legitimiert. Herr Draghi wurde jetzt in Italien als Premierminister eingesetzt. Ja,
0: das war der Hammer, ne? Auch ja, das. Aber
1: das, das, das. Aber kein Aufschrei da draußen. Ne? Passt ja. doch schon, komm, lass uns einsetzen und so. Ja. Und es ist eine brandgefährliche Entwicklung für mich als überzeugten Demokrat. Da gehen mir die Nackenhaare hoch und es da keinen Aufschrei gibt. Die Schuldenunion wurde einfach so mir nichts, die nicht in nacht und Nebelaktion im Schatten von jetzt. Corona da eingesetzt.
0: zwei drei Tage her ja. Ja?
1: und keiner sagt was damit haben Mit wir eigentlich überwältigender die Mehrheit ja. und wir haben die selbst die FDP hat zugestimmt ja und da muss man sich mal sagen überlegen in den Maastrichter Verträgen wurde das vertraglich ausgeschlossen. Explizit und jetzt wird zu so mir nichts, dir nichts einfach geltende Verträge einfach gebrochen und keiner regt sich auf, aber wir werden die Zeche zahlen. Das heißt, unser mhm. Wohlstand, den können wir schon mal schön adieu sagen, mhm. weil das war es nämlich meiner Ansicht nach. Und wenn man auch noch sieht, parallel, wie die das Geld raushauen mit Fiskalpaketen, wenn wir sehen, was die Notenbanken produzieren, die EZB druckt mehr Geld als je zuvor, als in allen anderen Krisen zusammen. Mhm. Das ist der Super-GAU eigentlich und wir machen so, als ob nichts wäre. Hauptsache, Netflix ist billig und natürlich, ähm, das Fressen <lacht> ist auch noch günstig beim Rewe und beim Aldi. Also Brotenspiele, perfekt. Und da muss man einfach sagen, wer jetzt nicht die Wahrheit erkennt oder erkennt, dass wir da wirklich auf den Supergau, auf den Abgrund zulaufen, der ist meiner Ansicht nach tatsächlich naiv.
0: Ja. Ich ähm, echauffiere mich, tut mir leid. Ich, ich, <lacht> ich sehe es im Prinzip sehr ähnlich. Ich habe letztlich auf dem Kanal hier ein Video gebracht gehabt, ähm, wo ich die Wahrscheinlichkeiten für die, kommenden Koalitionen mir mal rausgesucht habe. Natürlich ist das nur, sind das nur drei Umfragen gewesen. Es war ein kurzer Zeit-Stamp. Das ist alles in Bewegung, so muss es nicht kommen. Aber die Wahrscheinlichkeit für Grün-Schwarz sehe ich momentan am höchsten. Eigentlich noch für Schwarz-Grün. Da muss ich noch ein bisschen was tun, dass es Grün-Schwarz wird.
1: Da kommt ein, zwei Maskendeals noch. Und dann, und, schon. und dann
0: kommt die Geschichte und da fragt man sich dann, äh, wird es denn besser werden? Kann es denn besser werden? Und da sind mir zwei Dinge aufgefallen gewesen. Wir haben ja ein Ermächtigungsgesetz bekommen, das im Prinzip der Exekutive erlaubt, äh, Verordnungen, Notverordnungen rauszuhauen. Und das Parlament hat dem zugestimmt. Aber Schwarz-Rot hat keine Mehrheit gehabt für diese Zwangsmaßnahmen. Die Mehrheit kam geschlossen von den Grünen. Da hat nicht einer anders gestimmt. Die waren alle für diese Notmaßnahmen, für den kompletten Lockdown. Dann hört man den Vorsitzenden der Grünen sagen, ja, die Demokratie ist zu langsam für das Klima. Jetzt wird es dann also an der Stelle schwierig. Also wenn ich Verfassungsschutzpräsident wäre, würde ich mir überlegen, ob da hinterbändler Lärm. Das ist die eine Sache. Aber wenn vorne einer sowas sagt, ist das schon schwierig. Also das wäre für mich schon mal ein Indiz. Aber der Herr, der auf dem Verfassungsschutz saß, ist in Ungnade gefallen. Der musste gehen und jetzt ist ein Parteipolitiker dahin gekommen und der merkt das nicht. Ne? So, Also da wird es sehr schwierig. Und wer glaubt, im Herbst wählen wir grün und alles wird gut. Der wird, <lacht>
1: der, böses Erwachen
0: haben. der wird ein sehr, sehr böses Erwachen haben, weil im Prinzip gar nichts gut werden wird, sondern die Zwangsmaßnahmen werden weitergehen. Und es sind ja Leute, die fordern schon einen Lockdown für das Klima. Mhm. Und das ja, wir, heißt,
1: wir sind im Crash, wir sind auch im politischen Crash. Wir sind im Crash. Wir sind in, in jeglicher Hinsicht. Komplett. Es, das ganze System erodiert an allen Ecken und Enden, politisch, gesellschaftlich, finanziell, überall. Und mhm. wenn man das alles zusammenzählt, dann merkt man einfach tatsächlich, dieser größte Crash aller Zeiten steht uns bevor. Mhm. Und wir sind in einem Zyklenwechsel, in einem Paradigmenwechsel. Und der hat 2008 begonnen. Und die nächsten Jahre werden noch mehr Verwerfungen mit sich bringen, meiner Ansicht nach, ja. in jeglicher Hinsicht.
0: Wir sehen ja auch, dass wir von den Kontracheff-Wellen her in Buch drin, sehr schön. Sie, ach, Sie Sie ich ja, ich habe es noch nicht gelesen, weil ja. du sagst, ja, es kommt raus am 20. Am 20. April. Am 20. Genau. April. Mhm. Uh, unten unter dem Video finden Sie uh, einen Link da drauf. Wenn Sie darauf klicken, gibt es für mich ein paar Euro und nicht so viel ist es. Für nicht. mich auch. Bitte, <lacht> du kriegst es vom Verlag. Yes. Ich auch. Okay. Also, wenn Sie da bestellen, freue ich mich drüber. Geht gibt es einen kleinen Obolus, kann man sich vielleicht mal eine neue Kamera kaufen und so ein tolles Equipment, wie ihr hier habt, kann ich mir da vielleicht auch leisten. Ja, gut. Um, an der Stelle sehen wir also, dass es nun wirklich schwierig wird, weil wir einmal diese Kontratäev-Wellen ja. haben, die jetzt in ganz neue Möglichkeiten hineingehen, in exponentielles Wachstum ja. von IT, von Social Media, von allem Möglichen. Und die alte Politik, die alten Dinge, die seit dem Krieg im letzten Kontratäev-Zyklus die 50 Jahre gelaufen sind, äh, gehen die runter. gehen nicht mehr, die wirken nicht mehr. Vorbei. Und alle unsere politischen Parteien stehen auf diesem alten Zeug. Ja, die sind
1: obsolet. So, die ich habe es ganz, ganz klar so geschrieben, es ist, ist vorbei. Ja. Es,
0: die, können, die können dagegen
1: machen, was sie wollen. Genau. Die können so viel Wahlkampf machen, Wahlplakate kleben, ja. die können Geld drucken, wie sie möchten. Es wird den Untergang leider nicht beenden.
0: Ja, es gibt aber immer eine biologische Lösung, mhm. dass also dann erst das Ableben einer Generation unterstützt. Wir haben ja gesehen, je älter die Menschen werden, umso mehr tendieren sie zur konservativen Seite. Wer in der Jugend kein Kommunist ist, ist kein guter Mensch gewesen und so. Oder ist kein guter Mensch. Und deshalb sehe ich noch eine gewisse Problematik darin, dass wir eigentlich in den vergangenen Legislaturperioden immer einen Rechtsruck gehabt haben oder eine Rechtsbewegung gehabt haben. Und zwar so um zwei, zweieinhalb Prozentpunkte. Mhm. Und diese Bewegung nach rechts ist jetzt relativ zu sehen. Es können sich auch die Parteien um zweieinhalb Prozentpunkte nach links bewegt haben, was bei der äh, CDU sicherlich der Fall ist. Aber die Bürger haben immer mehr zu konservativen Parteien tendiert, dass ich persönlich für die Parteien FDP, CDU, CSU äh, und AfD eigentlich in Summe einen größeren Wählerkreis sehe, der allerdings jetzt durch die ganzen Skandale sich bei der CDU, CSU nicht mehr zu Hause findet. Die AfD hat sich selber ziemlich an manchen Stellen zerlegt gehabt, dass die also kein so tolles Bild abgegeben haben. Ich gebe der FDP ein paar Prozentpunkte mehr, aber... Ich glaube, dass viele Leute gar nicht mehr hingehen oder ja. einfach sagen, warum soll ich noch, wählen? Soll ich noch ja, wählen?
1: Ja, und auch egal, ob da jetzt eine, eine rechte oder eine linke Partei sozusagen zugewinnen sollte, die Parteien sind nicht die Lösungen. Und wir sehen es doch. Wir haben wir eine
0: Parteienoligarchie. oligarchie ja, Und genau. diese Parteien werden von einem kleinen Zirkel des Präsidiums beherrscht, die ihre Finger tief in den Fraktionen und so weiter drin genau. haben. Fraktionszwang, gab, ne, es, Ja, da verstehen. kommt dann der Fraktionszwang her. Mhm. Und jetzt, wo klar ist, dass bei den Konservativen so und so viele Mandate wegfallen, jetzt stehen die Hinterbänkler auf. Ja. Jetzt auf einmal ja, sagen sie was. Hätten sie vorher mal was gesagt? Ja, aber es geht natürlich
1: ums, ums Eingemachte. Ne? Sie wollen natürlich ihre Diäten behalten, sie also, wollen ihre Pension sichern. Ne? Also Lagen egal wie, wenn, <lacht> wenn die
0: prozentielle runtergehen, sind sie raus mhm. und äh, wenn sie maulen, sind sie auch raus. Sie sind so also, oder so raus. Ja, genau, sie sind so sie oder jetzt so haben sie raus. Nicht mehr zu verlieren, ne? Jetzt haben sie nichts mehr zu verlieren. Mhm. Und das ist etwas, worüber man nachdenken sollte, dass das ein grundlegender Fehler in unserem System ist. Absolut, ja? absolut. Ja. Aber der
1: wird sich auflösen. Entweder freiwillig, indem wir wirkliche Reformen initiieren oder mhm. halt mit der Zeit, indem dann draußen halt dann irgendwann der Unmut gegenüber dem, unserer parlamentarischen Demokratie, die halt, wie gesagt, leider tatsächlich langsam ist, ähm, immer größer wird. Und ähm, da muss man überlegen, welchen Weg wir gehen. Ich befürchte halt nicht, dass wir freiwillig oder dass das System sich von freiwillig intern sozusagen wird.
0: Ja, normalerweise, wenn man sich diese Zyklen anschaut, äh, in die Oligarchie hinein, dann bilden sich entweder dann monarchische Züge aus. Ja, du <lacht> <Ja>. König Horst. <lacht> <lacht> äh, monarchische Züge aus, wobei es äh, Politiksysteme gibt, wie zum Beispiel in Norwegen, die haben sich einen König gewählt. Die mhm. wollten einen haben, ja. weil der König über Jahre oder über Generationen hinweg denkt, weil seine Kinder ja auch genau. weitermachen sollen. Und bei uns Wählt man einen Bundespräsidenten aus dem Kreis des Inner Circles und wundert sich, dass der überall zustimmt, ne? mhm. Also, das ist dann an der Stelle schwierig. Ähm, bloß, wenn wir jetzt immer weiter in die Oligarchie rübergehen, wie kommen wir denn wieder zum, äh, zum Bürgerbegehren, zur, zur direkten Demokratie? Genau, das
1: fordere ich, direkte Demokratie. Ja,
0: wie? Nur durch Umsturz? <lacht> Nur durch, durch den Mob auf der Straße?
1: Jetzt, wenn man die Vergangenheit schaut, war das halt oftmals die Lösung. War oftmals ja, die also Lösung. wahre Wandel kommt immer von den Menschen von unten. Das war friedlich 1989 in Leipzig so. Das würde ich natürlich mhm. begrüßen, würde ich befürworten, dass die Menschen auf die Straße gehen und sagen, es reicht. Und wenn die breite Masse einfach sagt, wir wollen was anderes, dann wird es auch passieren. Und natürlich, oder es wird halt anders laufen wie 1789 in Paris. Dann wird halt es halt ein bisschen rabiater. <lacht> okay. ne? Aber die Entscheidung ist natürlich in unseren Händen. Also wir sind noch, noch einige Stücke weit weg davon, aber es kann ja. relativ schnell gehen. Ich erwarte, dass wir in dieser Dekade auf jeden Fall große Verwerfungen erleben. Mhm. dass wir in einem neuen System aufwachen werden. Wir werden nie wieder in die alte Welt zurückkommen, ne? also vor Corona, also mit Reisen, mit Arbeiten, aber auch mit Wählen und Parteien Das Ding ist durch. Wir erleben gerade live Geschichte, wir sollten es auch genießen, aber wir haben es in der Hand, wirklich ein besseres System für uns aufzubauen. Ich habe im Buch viele Vorschläge gemacht. Direkte Demokratie ist für mich ganz, ganz wichtig. Da kann man auch bezüglich Künstliche Intelligenz mal reden oder Blockchain-Technologie, was hier dazu beitragen kann. Und da lade ich natürlich zu Diskussion ein. Ich ja. habe Vorschläge gemacht, die, die mögen jetzt vielleicht radikal klingen, aber so waren meine Bücher ja immer. Im Nachhinein <lacht> hatte ich leider oftmals recht und da kann jeder sich. jeder ein eigenes Bild
0: machen. Ja. So. Ja, jetzt sind wir, 22 Minuten. Äh, Fragen wir noch ein bisschen tiefer rein. Ähm, hast du dort einen Ausblick, ähm, was du denn als nächstes Buch schreiben kannst? Na klar. Ja. ja, in welche Richtung könnte es gehen? Schon Prepper? Nein. <lacht> nee. Schon fertig, es wird schon kommen. Also schon, der Titel
1: steht schon. Nach, der größten, ähm, nach, der, nach dem größten Crash aller Zeiten und der größten Chance aller Zeiten kommt jetzt als nächstes Buch die größte Revolution Von aller Zeiten. Zeiten. Passend ja. zum Thema.
0: Sehr kommt gut. Kommt dieses Jahr noch. Noch dieses Jahr. Ja. Also die Revolution und das Buch. <lacht> ich hoffe, dass sich die Realität nicht überholt. Nein, Aber nein, ich glaube, ich nicht. bis zur Wahl äh, werden wir noch... Halbwegs so dahinter. Es wird kommen. doch
1: lange dauern, Ein bis eine Deutschen Revolution ja. passiert.
0: Gut. Dann hast du mich ja auch auf dem Kanal äh, interviewt gehabt. Genau. Da weise ich dann äh, entsprechenden Zeitpunkt dann darauf hin, äh, dass, dann, dass sie dann dort äh, im Prinzip die entsprechenden Videos auch finden werden. Wir werden auch
1: öfters miteinander reden, Auch mal, wir werden auch mal einen Rundumschlag machen über den aktuellen Status Quo, Politik, mhm. Bitcoin und so weiter. Mhm. Und ja, freut mich auch, dass du auf mein Rat hin Bitcoin ähm, dir ans Herz gelegt hast, investiert hast, freut mich sehr. Und ja, siehst du, was da passiert ist, das ist ja absurd und es ist erst der Anfang meiner Ansicht nach. Ja. Ja.
0: Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich Sehr gerne Horst. und äh, müssen wir noch mal genau überlegen, wann wir das Video online stellen, damit dann das Buch auch zeitnah dann erhältlich ist. Ne? Mhm. Gut. Dankeschön.
1: Ich danke dir.